0: Noch oder kann das ist das noch Bildung? Oder kann das sein? Leere Zimmerlegs, Leere Ist das noch Bildung? Oder kann das sein? Leere Zimmerlegs, Leere Zimmerlegs. Hast du noch lama kopieren? Könnte ich mal eine
1: Sekunde stören, ganz schnell. Denken Sie, ob Frau Blofeld schon da ist oder wenn nicht, wo die dann ist? Du vertraust mich morgen in der Oh
0: nein. Guten Morgen, Herr Fuchs. Guten Morgen, Frau Blofeld. Kaffee?
2: Ja, ja, gern. Um, äh, guten Morgen, Herr Harder. Ja, guten
1: Morgen.
0: Ja, Herr Harder, du schon wieder?
1: Auch einen Kaffee? Ja, ich nehme auch einen.
2: Ja, den kriegt man nicht los, den Herrn Harder. Ja, meine Güte. Gut, dann halt ab jetzt zu dritt, oder?
0: Machen wir zu dritt weiter, alles klar. Willkommen Super. in der
2: Runde. Ja, cool. Ja, wunderbar, dauerhaft Herr Harder jetzt dabei, dauerhaft Grundschulkompetenz, so muss das sein. Wenn wir alle Schulformen besetzen, wird es irgendwann voll hier in der Hütte.
0: Ja gut, ich meine, der Herr Harder, der deckt ja einiges ab mit seinem Hüpfen, von daher.
1: Ja.
2: Hüpfen. Übrigens Hüpfen, Feedback zur Folge äh, letztes Mal. Äh, alle wollen jetzt eine Hüpfburg. Stimmt, ja, find ich, genau. Finde ich
1: total super.
2: Weil ich habe tatsächlich das Feedback von äh, aus meinem richtigen Lehrerzimmer, äh, Grüße übrigens, bekommen. Wir werden beim Putzen gehört ähm, und ist mit der Hüpfburg bei einer Konferenz grandiose Idee. Ich glaube, ich muss da mal meinen Chef, äh, <lacht> meinen mein, mein Chef influenzen. Wer also redet, der
0: reden will, muss hüpfen. <lacht> <lacht> wer zu viel redet, muss hüpfen. Genau, ab drei Minuten <lacht> ab auf die Hüpfburg. Muskelkarte,
2: ey, mu ey Muskelkarte, fuck, habe ich. Muskel Zum Thema, wie war unsere Woche? Ne?
0: Ja, wie war deine oh, Woche, Karo wenn du Muskelkater hast. Was ist los? Was hast du
2: gemacht? Wir sind jetzt wieder up to date. Wir haben heute den 1. Oktober. Wenn ihr die Folge hört, ist das noch gar nicht so lang her. Wie gesagt, Wir müssen ein bisschen aktueller werden hier. Geht ja gar nicht. Das heißt, ich sitze auch wieder in der Schule rum, ausgiebigst Und wir hatten gestern ähm, Klassentag. Wir hatten Ausflugstag. Wir durften weg. Ich durfte mit meinen Hassis weg, meinen Zwölfklässlern, äh, meinen Kinderle. 18-Jährige, aber egal. Und wir waren Kegeln. Und es hat so Spaß gemacht. Ähm, es war wirklich, also wir waren geimpft getestet. Kegeln. Ähm, hatten eine Kegelbahn ganz für uns alleine. Und ich habe hab so derbe Muskelkater. Und die haben halt gar nichts. Echt nichts. Scheiß Jugendliche. Echt, ich verachte Jugendliche. Denen tut nichts weh. Und ich, ich konnte heute Morgen kaum die Treppen hoch. Ganz schlimm. Ja, ja, Aber K sonst ja. Kegeln, der, normale der, Wahnsinn greift, der normale Wahnsinn greift um sich nach den mhm. Ferien.
0: Genau, Kegeln der Trennsport der Lehrer. Also. Ja. Kneipensport. Also genau, breitensport der Lehrer. Nein,
2: nicht breitensport der Lehrer. Kneipensport
0: der Lehrer, genau richtig. Mhm. Also, ähm, ja. Wie war deine Woche, Herr Harder? Wie lief es bei dir? Meine
1: Woche, meine Woche ist mit Krankheit gestartet. Wir waren zu Hause als ganze Familie, dann schön Test machen und dann kommst du, denkst du, oh. Ich hatte übrigens, ich hatte zwei Wochen am Stück Kopfschmerzen und dachte schon, was ist hier los? Ja, und dann krank geworden, krank geschrieben. Montag krank, Dienstag. Dienstag waren die Kopfschmerzen weg. Mhm. Mittwoch noch zu Hause geblieben, bis der Test fertig war. Test negativ, Kopfschmerzen weg. Donnerstag in die Schule, zack, Kopfschmerzen. Ja, <lacht> also, Ich schätze, es liegt an der Maske. Nein, also die Woche war voll. Wir bin am Donnerstag gestartet, gleich mitgekriegt, andere Kolleginnen krank. Wir sind ja ein kleines System, hatten wir ja letztes Mal. Und äh, Notbesetzung gleichzeitig äh, Turnhallen Richtfest heute, morgen haben wir Tag der offenen Tür immer noch in kleinstbesetzung. Ich weiß gar nicht, wie das laufen soll. Ähm, ja, hier ist so ein bisschen der Vorherbst-Wahnsinn. Und äh, wenn ich mir das so angucke, was mit, der, mit den ganzen Tests los ist, dann glaube ich, weiß ich gar nicht, ob wir es bisschen die Ferien schaffen. Naja.
2: <lacht> Ich denke da immer dran, wenn wir im positiven Fall irgendwo rumschwirren haben, denke ich immer so, ja, Herr Harder, die haben halt nur, wie viele Klassen? Acht?
1: Mhm.
2: Äh, da könnte er ja nach ein paar positiven Fällen die Hütte komplett dicht machen.
1: Ja, dürfen wir aber nicht, ne? Wird nicht passieren. Ja, klar, äh, weiß ich schon,
2: Nee, wird nicht passieren. Wird not gonna happen.
1: Ja. Wenn, wenn ich überlege, wir haben
0: zwei Kollegen, die jetzt äh, positiv zu Hause sind, äh, Corona-positiv zu Hause sind. Wenn das bei dir der Fall wäre, Jonathan, dann wäre schon relativ eng bei euch. Mhm.
1: Ja, wir waren jetzt letzte Woche, waren wir, äh, am Montag waren es, glaube ich, drei Kollegen mit mir, die mhm. zu Hause waren. Und äh, ja, da ist dann auf einmal Notbetreuung. Ne? Da muss dann die Sekretärin aushelfen. Wir hatten es auch schon mal so schlimm, dass der Hausmeister da irgendwie auf eine Klasse auf dem Schulhof aufpassen muss. Ach was? Ich dachte, er hätte kein Aber genau, jetzt haben wir keinen Hausmeister. Ich sagen. Ach, deswegen <lacht> habt ihr
2: keinen Hausmeister. Was haben die Kinder mit dem Hausmeister gemacht?
0: Wo ist Der Hausmeister. <lacht>
1: Der ein Vielleicht Schubben. in, der, Tor, in der, der Turnhalle. Der Hausmeister Nachwuchs fehlt.
0: Genau.
2: Heißt genau. Ja, das eigentlich noch so?
0: Ja klar, Hausmeister. Städtische Angestellte. Ist da
2: nicht irgendwie ein hippen, hippen neuen Begriff ja, für bei uns? Facility Management
0: oder so. Key Account Manager.
1: Mhm
2: ich kriege das halt bei uns mit bei uns also alle zwei Jahre kriegen die Berufe die wir äh, ausbilden in der Berufsschule irgendwie eine neue schicke Bezeichnung ähm, großen Außenhandel heißt jetzt irgendwie großen Außenmanagement oder großen Außenhandelsmanagement oder so ähm, aus der Bürokauffrau Kaufmann wurde ähm, kauffrau Kaufmann für Büromanagement also es wird alles gemanagt jetzt bloß noch in
1: den Büros aber die hm. Lehrpläne und so ändern sich nicht ne
2: ja, doch, doch auch. Oh, okay, schon, natürlich. <lacht> ja. Also viel mit Projektarbeit und, und Projektkompetenz, viel eigenständig, ähm, so fächerübergreifend. Ich, ich bin da nicht so drin, weil ich ja die allgemeinbildenden Fächer auch in der Berufsschule unterrichte und die sind da außen vor. So also dieses lästige Deutsch und lästiges Gemeinschaftskunde, das braucht ja kein Mensch. Ja. Politik und so, ja. Wahlen, ach so. Ja, richtig. Da, da
0: haben wir doch gerade ein aktuelles Thema, oder? Wahlen, irgendwas war der doch da. Der Elefant im Raum. Der Elefant ja. im Raum. Sollen wir drüber reden. Der rote Elefant oder der grüne Elefant? Oder der schwarze Elefant? Wir Elephant? reden
1: nicht über den blauen Elefant Sachsen. Ach du Scheiße. Egal. Ja. Ist nicht mein Thema.
2: Nee, ich würde auch sagen, haben wir jetzt genug abgefrühstückt. Vielleicht dann, wenn wir wissen, äh, welcher Elefant das am Ende wird, können wir, können wir ja nochmal drüber reden. Aber uns geht es ja sowieso nichts an, uns als äh, Opfer des, des Föderalismus-Wahnsinns. Ja. Und, Und es kann ja eigentlich wurscht sein, wer da oben... Ne? Am
1: Ende ja, sind zu. wir auch nicht kompetent von der
2: Richtig, nicht kompetent.
1: Ja, aber das
0: ist ja das Spannende. Jeder ist ja kompetent, nur wir nicht scheinbar, von daher.
2: Ja, das, hat, das Thema hat man ja schon. Aber was mich interessieren würde, äh, wo wir jetzt schon dabei sind, ähm, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? <lacht>
0: War das Mit so mich, eine ernsthafte wir wir uns Antwort ja, von uns? Ja, wir, ja natürlich. Wir kennen, ich Fang möchte eine Frage, ehrliche ja?
2: Antwort. Wir genau. kennen uns jetzt ja schon eine Weile. Ähm, war im Johannes ihr kennt mich jetzt auch schon eine Weile. Und ich würde gerne von euch wissen, für wie blöd ihr mich haltet. So, ich möchte mal so einen Schnitt ausrechnen, für wie blöd mich die Leute
1: halten.
0: Zwischen 1 und 10, oder?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, genau. in, welcher, in, Nein. in welcher Skala wir das...
0: Also ich halte Karo eigentlich für so nett, dass sie manchmal schon für blöd verkauft wird von den Schülern. Dass sie ab und zu mal da schon, schon ähm, denken, Freundlichkeit wäre Blödheit, die Schüler. Aber ansonsten halte ich Karo für sehr, sehr unblöd.
1: Ich würde es ähnlich, ähnlich formulieren. Unblöd. Ich würde würd nur sagen, äh, ich halte Karo für, äh, wie soll ich sagen, hinter Metal und Tattoos und Schwarz steckt ein sehr gutherziger Mensch der sich da auch eher für blöd verkaufen lässt oder so eine, so eine Art, so eine gewisse menschenfreundliche Naivität aufweist manchmal.
2: Hast du mich gerade dumm genannt. Ja.
1: <lacht> genau. Hab ich dich auch provoziert nicht. oder was? <lacht> nee, aber ich glaube ich glaub, ich glaub tatsächlich, du, du wirkst, kommst, also wir kennen es jetzt nicht so lange, aber kommst zumindest so freundlich rüber und wohlwollend rüber, dass ich mir vorstellen kann, dass Menschen dann auf die Idee kommen, oh ja, mit der können wir es machen. Was, glaube ich, nicht fair ist und äh, was auch nicht deinem Intelligenzstand entspricht.
2: Das trifft es tatsächlich richtig gut. Ja, weil ich, also ich komme auf die Frage, um jetzt mal zur Themenfolge zu kommen, ihr habt es ja im Titel schon gelesen. Ähm, die Frage, für wie blöd ihr uns eigentlich haltet, ist ja immer so dem geschuldet, dass man als Lehrkraft oft das Gefühl hat, viele Menschen, nicht nur Schülerinnen, halten uns für blöd. Also für unfassbar dämlich, da ist blöd noch untertrieben. Und es sind so, so Beispiele, wie, wie äh, SchülerInnen das ausnutzen, wenn sie einmal denken, man wäre gutmütig, das ist was anderes. Aber ich glaube eher so, so dieses Verblöd halten, ähm, dass sie zum Beispiel denken, dass wir Lehrkräfte in der Pause nicht miteinander reden. So dieses, ach komm, ich erzähle dem einen jetzt, das hat man im, im Homeschooling, also gab es ja keins im Fernunterricht ganz oft, dem einen Kollegen erzählt man, die Internetverbindung würde spinnen, dem nächsten Kollegen erzählt man, ich stehe gerade im Stau und komme nicht rechtzeitig nach Hause vom Arzttermin und dann denken die tatsächlich, man würde nicht miteinander reden oder dieses Gegeneinander ausspielen, dass sie wirklich meinen, das würde funktionieren. Und das ist das, was mich eigentlich <lacht> ich hatte noch nicht so einen Fall, da musste ich so lachen, da hat äh, unsere Schüler kriegen immer so Ausbildungsbroschüren, so dicke Bücher, wo dann so alle Ausbildungsberufe und alle Studiengänge drin stehen, weil die ja bald ihren Abschluss machen. Und dann hat eine Schülerin äh, da so ein Loch reingeschnitten. Wie so, wie so in so einem, in so einem äh, im Film, wo sie dann das, das Handy irgendwie drin versteckt hat sie dann ihr Handy drin versteckt. Er <lacht> hat gedacht, äh, wir merken das nicht. Und dann da habe ich auch gedacht, also ich bin dann immer beleidigt, nicht weil ich verdumm verkauft werde, sondern weil die auf unglaublich dreiste Art und Weise äh, versuchen, mich zu Also ich habe kein Problem damit, wenn Schüler mich verarschen, gar nicht. Ich habe das als Schülerin auch versucht, ähm, aber ich habe echt ein Problem damit, wenn das auf so unfassbar dreiste Weise mhm. passiert, dass die halt wirklich mhm. denken, ich, ich, ich wäre saudo. Mhm. Wurdet ihr schon mal so richtig für dumm verkauft, wo ihr gesagt habt, ey, äh, nein, geht gar nicht?
1: Ja, hatte ich, hatte ich gerade, ich weiß gar nicht, ob es vor einem Monat war. Ähm, ich habe ja eine dritte Klasse und äh, Drittklässler. Wenn ihr jetzt nicht gerade richtig, richtig kalligraphische Eltern haben und künstlerisch ambitioniert sind, dann sind die Handschriften, ja, sehr gut zuzuordnen. Ich hatte einen drittwester der, ähm, der hat ein Mädchen mir gesagt, ja, meine Mama holt mich ab, weil wir müssen noch zum Arzt und so, bei dem ich wusste, okay, das ist äh, realistisch, ist plausibel. Und äh, der Junge hatte anscheinend auch keinen Bock, die fünfte Stunde noch da zu verbringen, hat mit ihr irgendwie abgemacht. Ich habe das so auf meinem Ohr mitgekriegt, so, ja, ja, ähm, ja, schreibt doch einfach irgendwas. Und dann kam er mit so einem Zettel, der war original aus dem Matheheft so ausgeschnitten. Und dann so mit, <lacht> mit Rechtschreibfehlern und zwischendurch waren noch Großbuchstaben drin. Ich muss dazu sagen, der hat auch eine wirklich scheußliche Schrift. So, äh, äh, Johann soll, nach, soll in der fünften Stunde auf den Parkplatz gehen. Und dann noch mit, der, mit dem Namen der Mutter unterschrieben. Und ich das mit, mit blauem Buntstift. Und ich so, ey, ey, was?
0: Habt hab nur gefehlt, Unterschrift meine Mutter.
1: Ja, ja genau, das hat doch gefehlt. Ich habe hab ein Foto davon gemacht, habe es an den Vater geschickt, habe so, ähm, hier, ich wüsste gerne, ob ihre Frau das geschrieben hat.
2: Ich fände es halt zu so geil, wenn du dann in der Woche drauf eine Entschuldigung wirklich von der Mutter bekommst, die genau so aussieht. <lacht> genau. <lacht> oh Gott, wäre das lustig. Nein. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe ich hab immer das Gefühl, auch Gerade meine, die sind ja jetzt so 16, 17, 18 Jahre alt, die haben irgendwie das Gefühl, dass sie denken, die Lehrer wären selber nie jung gewesen oder die, wir hätten das früher nicht auch so versucht. Und wobei ich sagen muss, bei mir damals in der Schule hat es auch oft geklappt. Also ich habe meine Lehrer, sage ich jetzt mal, oft für dumm verkauft, in Anführungszeichen. Mit irgendwelchen Stories, dass ich gesagt habe, ja, mir ist schlecht, ich muss jetzt ganz dringend in die frische Luft und dann war ich mhm. halt meiner Freundin eine Quarzen oder so. Also sehr oft. Ähm, Hallo Mama. <lacht> ähm, aber so im Nachhinein habe ich dann doch gemerkt, seit ich jetzt die Perspektive gewechselt habe, das war meinen Lehrkräften damals wahrscheinlich schon bewusst, es war ihnen einfach nur scheißegal. Also dieses, wann sage ich meinen Schülerinnen, dass ich es merke? Ähm, wann ignoriere ich es, weil es mir nicht, vielleicht weil es mir egal ist, manchmal ist es mir auch egal, gebe ich offen zu, wenn es so Kleinigkeiten sind, oder weil es so eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist. So, wenn ich jetzt was sagen würde, weil hinten Mäxchen auf sein Handy guckt und alle arbeiten gerade aber schön still vor sich hin, äh, würde ich die ganze Arbeitsatmosphäre kaputt machen, nur weil er einmal seine WhatsApp liest oder auf sein Insta-Profil checkt. Das ist eine schlichte Kosten-Nutzen-Rechnung auf meiner Seite. Und ja, zu einem bestimmten Prozentsatz verkaufen sie mich wahrscheinlich auch für dumm, weil ich es einfach nicht merke, aber gut, das gehört zum Spiel. Weiß nicht, wie seht ihr das? Ich finde, du sagst es...
0: Was. was sagen. Warum soll ich was sagen? Ich habe den ganzen Tag geredet heute. Nee, äh, ernsthaft, ähm, du hast gerade was Wichtiges gesagt, und zwar ein Spiel. Und ich glaube auch, dass es, ähm, wenn es als Spiel oder als, als gegenseitiges äh, respektvolles Spiel anerkannt wird, ist es absolut okay. Ich erlebe immer wieder, dass Schüler versuchen, mit irgendwelchen Sachen zu kommen, wie von wegen, so, kann ich mal kurz auf die Toilette gehen? Und dann sind, siehst du schon, wie sie gucken, wo ist der Geldbeutel, wo ist das Handy, wo sind die Zigaretten, wo ich denke, drei Minuten, keine Zigaretten, kein Handy. Und äh, wo dann eben die Regeln dann klar sind. Aber es gibt auch Situationen, wo ich denke, dass dann eben Schüler das überreizen und auch ausnutzen und auch negativ wird. Also ich habe einen ganz krassen Fall gehabt von einem Jahr. Während der Lockdown-Phase übrigens im Online-Unterricht, dass ein Schüler sich eingeloggt hat in den Unterricht und eben nicht anwesend war. Und er hat immer, er war immer anwesend, aber er hat nicht mitgemacht. Und ich habe immer mm, gezielt ja. gefragt. Woher kommt
2: mir das bekannt wo? vor? Wo kommt mir das
0: bekannt <lacht> vor? Genau. Und habe dann immer gezielt die Schüler angesprochen, um eben einfach ein Stimmungsbild zu kriegen. Ist der Schüler anwesend? Bekommt er was mit? Wenn er dreimal, die wussten auch ganz genau, wenn sie dreimal angesprochen werden, nicht reagieren, kriegen sie bei mir mündliche ähm, Mitarbeitsnote. Wenn es zweimal vorkommt, kriegen sie von mir oder kriegt der Ausbilder ein Gespräch von mir so, in dem Fall war das wieder so der Schüler hat sich nicht, nicht reagiert, zweimal in Folge dreimal nicht reagiert, dann Ausbilder angerufen, der hat dann ähm, zu mir gesagt, er macht einen Verweis an den Schüler hat ihm tatsächlich auch eine Abmahnung geschrieben, Tag später kommt eine E-Mail von dem Schüler, wo drin steht, er möchte sich dafür entschuldigen, für das Fehlverhalten entschuldigen dann habe ich gesagt, ist okay ähm, bitte arbeite den fehlenden Stoff nach, damit wir da nicht ins Nachtreffen geraten wenn Fragen sind, meldest du dich, meldest du dich an mich andernfalls ist es soweit alles in Ordnung so Zwei Tage später ruft mich wutentbrannt der Ausbilder an und sagt zu mir, wieso haben sie das zurückgenommen? er sagt, ich habe nichts, von was reden Sie gerade? Ja, Sie haben dem Schüler gegenüber behauptet, Sie haben jetzt die, die, die Fehlzeiten oder dieses Verhalten zurückgenommen. Er sagt, nee, überhaupt nicht, in keinster Weise. Dann meinte, der, der hat mir gerade erzählt, Sie hätten das zurückgenommen und Sie, würden, ja, Sie wären wieder okay mit ihm und das wäre alles gut und das wäre alles jetzt vergessen und vergeben. Und es hat naja, auf keinen Fall. Haben dann die E-Mails weitergeleitet, die wir den E-Mail-Verkehr weitergeleitet und drei Tage später kam dann ein, äh, ein sehr, sehr, sehr zerknirschter Schüler zu mir in die Schule, der war wieder online oder Präsenzunterricht, und sagte zu mir, Herr Fuchs, ich möchte mich bei Ihnen aufrichtig entschuldigen und es tut mir sehr leid, was da vorgefallen ist und ich verspreche Ihnen, ich bleibe in Zukunft low. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das sind so Punkte, wo ich denke, das ist kein Spiel mehr, das ist wirklich zu weit.
2: Ja, dieses Dreiecksbeziehungsding, das haben wir ja bei uns auch, Mit äh, bei uns kommen ja, wobei die Eltern sind ja, fallen ja bei uns quasi raus dann in der Berufsschule mhm. und werden durch die Ausbildungsbetriebe ersetzt, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich rufe bei deinem Ausbildungsbetrieb an, bei einem Schüler viel, 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 viel schlimmere Konsequenzen hat, als ich rufe bei deiner Mama an.
0: Prinzipiell ja. Das
2: ist, das ist tatsächlich richtig, ähm, ein richtiges Druckmittel. Es ist, ich weiß auch nicht, ich selbst bin keine Klassenlehrerin in der Berufsschule, ähm, nur im Vollzeitbereich Gymnasium. Deswegen habe ich sein Wenn dann mit Eltern zu tun. Aber das Schlimme ist ja, dass tatsächlich diese Denke, Lehrkräfte könnte man so dumm verkaufen, ja dann sich quasi im Elternhaus wiederfindet, mhm. dass ja manche dann, also klar so versuchen Schüler, Eltern und Lehrer gegeneinander auszuspielen, das ist eine Sache, aber auf der anderen Seite haben wir dann ja auch die Eltern, die quasi auch irgendwie, weil man es schon immer so gemacht hat, ins gleiche Horn tuten. Ich weiß nicht, also ich habe ja nicht viel Elternkontakt, aber hier sitzt ja einer mit bestimmt ganz viel Elternkontakte dazu, was noch nichts erzählen kann. Ja,
1: also man muss dazu sagen, die meisten Eltern in der Grundschule sind äh, zumindest das, was ich erlebe, ziemlich kooperativ. Ne? Die, sie wissen genau, in der Grundschule, so die ersten zwei Jahre sind von Kuschelphase geprägt, äh, sich mit Klassenlehrer oder Klassenlehrerin total gut stellen. Ähm, da kann es vorkommen, dass Kinder, die Schwierigkeiten haben, wo man dann die Eltern darauf hinweist, sagt, hier, da und da müssen sie was tun. Dann kommt, oh ja, oh, oh ja, auf jeden Fall. Da machen wir uns sofort auf den Weg. Wir haben auch schon einen Termin gemacht. Das ist da, immer zu 50 Prozent, ist das wahr und der Rest wahrscheinlich nicht. Und manchmal kennt man dann seine Pappen weißt du, okay, Geschwisterkinder, ich kenne dich schon, ich weiß schon. Äh, weil, wenn ich dir was sage, sagst du ja, und was dann passiert, ist halt gar nichts. Ne? Da wird viel ausgesessen. Wir haben Eltern, die sind super kooperativ, ne? die die sagen das nicht nur, die machen das auch. und Wir haben aber auch das ganz krasse Gegenteil. Wir hatten jetzt in der Lockdown-Phase, meine Kollegin hatte einen Fall, da mussten die Kinder die Hausaufgabe dann, oder die Aufgaben, sie hat die mit Videos betreut und Sachen fertig gemacht, gesagt, hier Arbeitshefte und so weiter. Das war alles fertig, was die Kinder, sie mussten nur noch in diesem Arbeitsheft ausfüllen. Und dann kriegt sie das Arbeitsheft und jede Seite trägt genau das Gegenteil von meinem Fall, nicht die Handschrift des Kindes. Also es war völlig äh, völlig klar, weil, weil fast wie mit einem Kugelschreiber geschrieben, so in einer Schrift, dieses Kind kann motorisch gar nicht so schreiben. Es ist völlig unmöglich, wo ich mich dann frage, ey, gute Frau, hast du nichts zu tun, dass du die Hausaufgaben deines Kindes erledigst? Warum? <lacht>
2: Mhm. Oh naja, das eine finde ich ja gar nicht so schlimm, dass man sich jetzt hinsetzt und sagt, okay Kind, komm, ich helfe dir bei den Hausaufgaben. Ähm, aber wenn man dann halt auch wirklich denkt, dass der Lehrer das nicht merkt
1: ja, ist, oder
2: ist, sich da gar keine, vielleicht ist es auch gar nicht böse meint und sich gar keine Gedanken drüber macht, ob der Lehrer das merken könnte oder… Ich weiß nicht, was man sich, was denkt man sich denn da? Es
1: ist einfach hochgradig abstrus, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, das ist natürlich eine Mutter, die auch äh, dem Kind die Schultasche wirklich klischeehaft bis an den Sitzplatz trägt und so. Äh, man kann sein Kind lieb haben und alles, ne? das ist völlig in Ordnung. Und ich trage meinem Sohn auch manchmal die Tasche, weil die wiegt halt 20 Kilo. Jo. Ja, das ist kein Witz, wenn die Tasche größer ist als das Kind, dann, dann hilfst du auch mal mit als Elternteil. Das sehe ich auch gar nicht kritisch, das ist alles okay. Aber in dem Moment, wo ich sage, ey, ich helfe meinem Kind, indem ich die Aufgaben für ihn oder sie erledige, in dem Moment helfe ich einfach nicht mehr. Ja, und, ja. Und ja
0: es ist ja genau, was du jetzt gerade auch gerade sagst, Jonathan, von wegen, ähm, wo die Hilfe aufhört und wo das Betrügen beziehungsweise Selbstbetrügen mhm. selbst anfängt. Das ist genau der Punkt. Ich habe gar kein Problem damit, wenn zum Beispiel ein Schüler von mir sich sein Referat von seiner Freundin schreiben lässt, aber er selber hat es formuliert. Er hat dann nicht die schöne handschrift er lässt sie schreiben von seiner Freundin. Das ist okay. Aber wenn sich beim Präsentieren rausstellt, dass er überhaupt nicht weiß, was da eigentlich drinsteht im Referat und ich dann, ihn dann quasi der Lüge überführen kann ja, und er dann behauptet, es war doch seine Freundin und er hat es dann doch selber gemacht und es jetzt nur geschrieben. Mhm. Und er dann darauf beharrt, ich war das selber und denkt, ich ziehe mir mhm. die Hose mit der Beißzange an. Ja, dann dann werde ich allergisch.
2: Ja. Mhm. ja, erstens mal die Frage, warum zum Henker schreiben bei euch Schüler ihre Referate noch von Hand?
0: Dazu kann ich eine Geschichte erzählen. Und zwar,
1: <lacht> <lacht> ich war ganz ist es, jung. Ist es, eine, ist es eine Ludwigshafen-Geschichte? Das ist tatsächlich eine ein Ludwigshafen-Geschichte, <lacht> aber. <lacht>
0: <lacht> Nein, es hat nichts Komm mit dem Gebäude raus. oder Widerstuhl zu Wir müssen zu extra
2: tun. ein Jingle, ein Jingle genau. für dich bauen. Jetzt für kommt Ludwigshafen
0: wieder, so. ja, genau. Nein, es ist so Ludwigshafen Review. Richtig, so. genau. Da, da, da. Das, die Leaks aus Ludwigshafen. Nee, ich habe hab tatsächlich angefangen als Lehrer. Ich habe Geschichte gemacht, also schon als relativ früh in der Klasse oder in der Schule. Und da war eine Klasse, da, waren, da war das Angebot da, dass die in der, ich weiß nicht wie das bei euch in Baden-Württemberg oder in, in äh, Nordrhein-Westfalen, Entschuldigung, ist, dass ihr in der äh, Abendform auch noch euer Abitur nachmachen könnt, wenn ihr das möchtet. Und das bieten wir zum Beispiel an. Und da müssen die dann aber auch so Sachen belegen, wie Geschichte Sozialkunde einfach, um diese diese Länderscheine zu erzielen. Und ich habe das Thema gemacht, äh, Erster Weltkrieg, und habe das bewusst reduziert gehabt, damit eben die Schüler trotzdem noch was machen können, ohne viel machen zu müssen. Und habe gesagt, Referate zu den Themen bitte präsentieren und machen. Ein Schüler hat ein fantastisches Referat gehalten, wirklich. Fantastisches Referat über die ähm, Flottenaufrüstung des Deutschen Reiches zwischen 1903 und 1914. Ich war fasziniert, wie gut das Referat ist und bin danach im Rechner und finde eins zu eins genau das Referat als ausgedruckte Version aus einem anderen Kontext und denke dann so, okay, das ist eins zu eins Plagiat, das geht gar nicht. Mhm. Und seitdem ist es bei mir so, wenn jemand Referat machen möchte, gerne, aber handschriftlich.
2: Oh Gott. Oh Gott, so schlimm, echt? Ich, meine, ich kann das ja prüfen, wir haben bei uns in der Schule einen Plagiatscanner. Sind wir wieder beim ich mein Thema, Thema Schule,
0: haben wir nicht. <lacht> ja, ja. Ja, ist,
2: ja. Ja, bei uns heißt es ja GFS. GFS. Ähm, GFS, gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen. Mhm. Ähm, das wurde vor, also kurz nachdem ich Abi gemacht habe, glaube ich, eingeführt am, Gymnasium. Ich glaube, in der Realschule gibt es was Vergleichbares. Das müssen die, glaube ich, ab der siebten Klasse machen. Und dann verstärkt eben in der gymnasialen Oberstufe. Ähm, das sind so Referate, müssen sie eine kleine Hausarbeit schreiben. Ich glaube, das basiert auf der ähm, Tatsache, dass sich irgendwann die Hochschulen beschwert haben, dass die Abiturienten nach der Schule überhaupt nichts können. Mhm. Und deswegen sollten die doch in der Schule. Seitdem präsentieren wir auch bis zum Erbrechen. Also die müssen das dann ausarbeiten, kleine Hausarbeit schreiben, so fünf, acht Seiten, je nach Kollege, Kollegin und Anforderung und dann halt ein kleines Referat dazu halten, eine kleine Präsentation machen. Und da erlebt man auch die wildesten Dinge von, also es gibt so eine Abkürzung, eine andere für GFS, das heißt ganze Familie schafft, <lacht> weil, das wie eine Klassen, weil das wie eine Klassenarbeit gewichtet wird, hängt sich da auch die ganze Family mit rein und macht da Wunderwas ähm, von äh, Bastelwunderwerken und, und PowerPoint-Highlights ähm, natürlich und ähm, Ausarbeitungen, die man dann tatsächlich schon in der Hochschule einreichen konnte, äh, wo man dann aber, ich mache dann nach dem Referat, ich bin ja fies, immer noch so eine kleine Befragung, um sie fürs Abi vorzubereiten, weil das da in der mündlichen Prüfung auch so ist. Mhm. Ähm, nach der Präsentation wird befragt äh, in einem kleinen äh, Kolloquium und da merkt man dann meistens so, ja, das Ding hat er nicht selbst geschrieben. Und das ärgert mich dann ohne Ende, weil ich lese das dann ja auch und ein Plagiatscanner spuckt dann in der Regel auch nichts aus, wenn es zum Beispiel Papa geschrieben hat oder die Mama oder die große Schwester, die schon an der Uni ist. mein Gegenhilfe ist da ja überhaupt nichts einzuwenden. Aber ja, wie du sagst, Jonathan, das bringt dir ja kein Stück weiter. Und das, naja, das ist halt für viele dann irgendwie nicht so verständlich, weil das Produkt war ja gut, aber der Weg dahin, der zählt halt auch. Und das ist das, was ich meine, wenn die uns für dumm verkaufen, das merkt man einfach. Ja, ja aber ist <lacht> ja.
0: Jonathan, sag du. Um,
1: ich <lacht> finde, was da was damit durchschwingt, sowohl bei den Grundschuleltern als auch bei, äh, bei euren Fällen, ist so dieses falsche Verständnis, was wir als Lehrer in der Schule machen. Wir sind ja jetzt nicht nur dazu mhm. da, um, um Prüfungsleistungen abzunehmen. Das ist ja völlig, ja. völlig absurd, Natürlich müssen wir am Ende in der Grundschule ein Zeugnis ausstellen. Ich muss in der Klasse 4 Empfehlungen schreiben, die nicht bindend sind, wo die Schulen aber schon sagen: Ja, das passt, wenn ein Gymnasium steht, dann wollen wir den. Wenn das Kind ans Gymnasium will oder die Eltern das Kind ans Gymnasium wollen und das steht aber nur eingeschränkt oder nur Realschulempfehlungen, dann sind die Eltern traurig, das ist klar. Aber dieses Gefühl so: Wir müssen aber auf Teufel komm raus immer Höchstleistung zeigen. Obwohl ich natürlich im, im Lernprozess sehe, was das Kind kann und was nicht kann. Ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte fast alle meine Kinder in der Klasse relativ gut bewerten und einschätzen, ohne eine einzige Klassenarbeit, weil ich sehe, was sie tun, was sie können. Ja. Ich bin echt eins zu eins nah dran am Produkt und am Projekt und äh, kann das so sehen. Und dieses Gefühl, so, der Lehrer ist aber nur dafür da, am Ende zu gucken, hat er eine Eins oder hat er keine Eins. Mhm. Genau. genau und das, das ist so, wo ich denke, so, ja, nee, das ist wieder das falsche Verständnis vom Job. Ähm, wo, wo, wo die Menschen denken, ich bin nur der Prüfer äh, und, und sonst habe ich irgendwie gar nichts damit zu tun und ich habe auch keine Ahnung und, und ich merke das auch nicht oder so. Das ist so das, was mich so ein bisschen frustriert oder wo ich so denke, ey, ich kann es sehen. Ich kann genau sehen, was dein Kind kann und nicht kann. Und da brauchst du mir jetzt nicht so eine falsche Arbeit unterzuschieben.
0: Und da, da wollte ich genau einhaken. Ich wollte nämlich noch ergänzend dazu sagen, das hat ja nichts damit zu tun, dass ein Schüler zum Beispiel schlecht ist, weil er eine Arbeit nicht machen kann oder dass es negativ zu bewerten ist, dass jemand die Arbeit nicht ordentlich hinbekommt oder so hinbekommt, wie ich mir das zu dem Zeitpunkt vorstelle. Wenn ich mir überlege, dass dann viel mehr Charakter rausblitzt, wenn sich einer hinsetzt und, und die Arbeit wirklich mit Ach und Krach vielleicht noch so hinbekommt, als wenn er das ganze Ding sie schreiben lässt von seiner Freundin oder von, von Wikipedia oder was weiß ich, da ist, ist doch viel mehr auch dann, dann, dann Leistung dahinter zu sehen. Und was ich dann auch wertschätze, ist, wenn ein Schüler offen zu mir sagt, Herr Fuchs, ich habe es nicht selber gemacht, ich habe das machen lassen oder ich habe das mit da und da abgeschrieben. Als wenn jemand beharrlich auf dem Punkt bleibt, ja, nee, das ist meine eigene Leistung, das habe ich selber gemacht. Das ist, ich ich rede immer so. Also mhm.
2: mh. yeah. ja. ja, ich hatte mal den Fall, dass, das ist schon Jahre her, ähm, da war ich noch, noch ganz frisch im Game und habe das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass sowas überhaupt möglich ist. Ähm, da hat ähm, in der aber auch in der zwölften Klasse eine Schülerin für einen Interpretationsaufsatz, ich weiß nicht mehr zu welchem Thema, aber es muss eine der Pflichtlektüren gewesen sein, ähm, aus einer Lektürenhilfe ähm, eine komplette Seite auswendig gelernt. Sie hatte die wirklich, sie hatte die nicht am Platz. Sie hatte die nicht versteckt, sie hatte die nicht auf ihrem Handy, äh, weil die sammle ich für die Klassenarbeit immer ein. Sie hatte die auch nicht auf dem Klo, nein, sie hatte das wirklich auswendig eins zu eins hingeschrieben. Ich habe das dann natürlich über, über Google-Rückwärtssuche und Text-Volltextsuche habe ich das dann gefunden. Und sie hat fest behauptet, es wäre ihr Produkt gewesen hm. ähm, ja. zuerst. Ne? Und dann sieht man aber im Text so nach, nach es waren handschriftlich dann fast zwei Seiten, die, das ist, Also muss man ja auch respektieren, ne? das ist alles, alles komplett auswendig zu lernen und dann sieht man so nach den zwei Seiten so einen, einen richtig krassen Stilbruch, hm. mit, mit, also man hat auch, sie hat auch Fremdwörter falsch geschrieben, weil
0: sie
2: hm. nicht erklären konnte ne? und wahrscheinlich dann auch nicht verstanden hat. Und das ähm, dann immer noch zu behaupten, nee, das hätte ähm, sie selbst geschrieben. Wobei sie dann eh die Meinung geändert hat und sagt, das war ihr nicht bewusst, dass man das nicht dürfte. Mhm. Ähm, für mich aber wieder sehr profitabel, weil das ist das Erste, was ich dann sage, wenn es an äh, die Klassenarbeiten geht, sage ich, Leute auswendig lernen in Ehren, aber äh, nein, genau, das, das geht nicht. Und das ähm, fand ich dann auch schon, also das ist das Ähnliche. Ergebnis, ne? dass sie hm. nicht merken, dass ihnen das überhaupt nichts bringt. Genau, richtig. Dass einmal die Eltern das nicht merken, dass das ihren mhm. Kindern nichts bringt und dass die Schülerinnen selber nicht merken, dass ihnen das überhaupt nichts bringt.
0: Und, und das ist auch der Punkt, warum ich da eigentlich gar nicht böse auf meine Schüler bin, weil... Das ist halt Selbstbetrug. Das ist kein, kein Betrug an mir, sondern ein Selbstbetrug. Und äh, bei meinen Berufsschülern denke ich dann immer: Okay, da bin ich dann immer so ein bisschen väterlicher Freund und sage dann: Das war keine gute Idee, mach's nochmal, darfst nochmal drüber nachdenken, weil da steht noch ein bisschen mehr dahinter. Die erkennen das auch, die, die reflektieren das auch, weil sie eben im Berufsleben stehen und weil sie mit ihren mhm. Ausbildern oder mit ihren Vorgesetzten dann auch darüber ähm, mitbekommen, was für Konsequenzen sowas hat. Wenn ich aber im Gymnasium stehe, in meiner Gymnasiumsklasse stehe oder in meinem Leistungskurs stehe, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr hart, wenn sowas, wenn sowas vorkommt. Nochmal, es, es tangiert mich überhaupt nicht. Das ist mir völlig egal. Es ist wirklich emotional für mich total egal, ob der mich betrügt oder versucht zu betrügen. Aber es geht einfach. Nee, ich ja, bin, es bin es da immer so ein bisschen. Egal. Ich
2: sag's jetzt mal so wie so eine Mutter so, Ich bin nicht böse. Ich, ich, bin, nicht, enttäuscht. ich bin enttäuscht. <lacht> es tut,
0: tut nicht weh. So. Es ist nur so ein bisschen gerade. Ja und das ist. Ja, ist
2: doch tut schon. Ja,
0: Nehmen Mir, mir ja. tut es nicht weh. Mir, mir ist es ist wirklich in dem Moment. Das, ist nicht, das geht nicht gegen mich. Das ist wirklich. Das zeigt A. Nein, v. das meine
2: ich ja. Es tut nicht persönlich ja. weh. Ich finde es halt dann, dann so ja so Perlen vor die Ja, so
0: ungefähr genau richtig. Und äh, noch beim Gymnasium ist dann für mich aber wirklich auch der Weg der dann schwerer und da bin ich auch dann so, dass ich sage, nö, also das war dein erster Versuch, null Punkte, du kannst einen zweiten Versuch machen, wenn du möchtest, wenn der zehn Punkte ist, hast du insgesamt fünf Punkte erreicht. Das ist für mich einfach hier hm. ganz klar anders zu bewerten.
2: Aber wenn wir jetzt schon bei Noten hm. sind, ich kann das dann schon auch verstehen, ähm, weil gerade auf den Abiturientinnen lastet ja auch ein Riesendruck Druck von wegen äh, Abschluss und Studienplatz und Ausbildung und, und so Aber weiter. Aber also auch da, nicht erst seit gestern. Da geht es dann schon darum, ja, ja, natürlich nicht. Ich sage ja, das Problem gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Ich meine, ich war ja damals auch nicht anders. Nur, dass mir selber als Schülerin die Noten nie wirklich wichtig waren, weil ich habe ja eh nur auf Lernen. Genau, richtig, richtig. richtig
0: ja. <lacht> <lacht> Deswegen war das ja egal. <lacht>
2: nee. Aber nochmal, um jetzt abschließend zu einem anderen Punkt zu kommen. Also, okay, Schüler verkaufen ihre Lehrer für dumm. Ähm, nichts Neues. Eltern verkaufen die Lehrkräfte ihrer Kinder für dumm, auch nichts Neues. Aber mir ist jetzt die letzten Monate aufgefallen, dass sich ganz viele äh, PolitikerInnen im Grunde verhalten wie, wie unsere Schüler, wo ich mir manchmal denke, für wie doof halten die uns denn eigentlich? Also manchmal hat man ja so Meldungen, wo man sich überlegt, auch so völlig... Widersprüchlich und eine Woche hü, die andere Woche hot. Das Beispiel mit den Masken. Davor, <lacht> es war vor einer Woche, da stand noch groß bei uns in der Zeitung, ja, Baden-Württemberg behält die Maskenpflicht erstmal bis auf Weiteres bei. Und nur eine Woche später, ach guck, die, die Bayern schaffen die Maskenpflicht in den Schulen ab. Oh, dann machen wir das auch. Also so, mhm. auch mit so Begründungen ja. oder auch wenn sie sagen, ja, die Luftfilter, die bringen nichts lüften wäre das A und O und dann lese ich aber bei allein mit einer kurzen Recherche irgendwie zig Studien, die sagen doch doch bringt was, bringt mhm. was, aber also wo ich mich auch immer gefragt habe die letzten Jahre, für wie doof halten die uns denn eigentlich, dass die denken, wir wir schlucken das. <lacht>
1: <lacht>
2: Johannes, da frage ich jetzt gerade den richtigen ja, genau. mit seinen Zugluftdackeln. Schickes genau. Foto übrigens. Johannes ja. hat mir ein Beweisfoto von seinen Zugluftdackeln geschickt. Ihr habt gedacht,
0: ich verarsche euch, oder? <lacht> Nein, es ist Realität. <lacht> gibt's hier denn
2: ein. Ich glaub dir, jedes Wort, jedes Wort, War schon mein Ludwigshafen. Du warst schon mal da, du weißt,
0: wie es ist. Genau. <lacht> du sagst was Spannendes, ob die, ob die Politiker uns verarschen oder uns für dumm verkaufen. Ich glaube einfach, dass die wirklich so sind, wie sie sind. Ich meine, mein lieber Freund, <lacht> mit dem ich ständig im Clinch liege mittlerweile und der mich auch schon geblockt hat bei Twitter. Ähm, das ist das beste Beispiel dafür, wie Politiker denken. Sie denken wirklich nur bis zum Tellerrand und immer weiter. Die denken wirklich, wir glauben, dass denen den Quatsch, den die uns vorsetzen. und.
2: Nee, ich, ich glaube das gar nicht. Ich, ich denke einfach, dass die das, ich, ich glaube, das ist ganz viel...
0: Ähm, Berechnung?
2: Jetzt natürlich war es, die letzten Wochen war es Wahlkampf, ja, okay, genau. äh, mal wieder, das hatten wir ja in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor kurzem schon mal. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ganz viel Kosmetik für die Presse, weil ich so mitbekomme, wenn man jetzt nicht in diesem, wie wir jetzt in dieser Twitter-Bubble, wie auch immer, tief drin ist, im echten Leben ist es wirklich gar nicht so krass. Und da wird es auch gar nicht so hinterfragt. Also ganz wenig von dem, was sich zum Beispiel im Twitter-Lehrerzimmer abspielt, findet bei mir im, im richtigen Leben in der Schule statt. Weder das Positive noch das Negative, das sage ich ganz klar, wie es ist. Ähm, das ist äh, in der Realität praktisch nicht vorhanden. Weder die Diskussion noch die Aufregung. Natürlich wird diskutiert und es wird debattiert. und Meine Kolleginnen haben ja auch Schulkinder ähm, zu Hause. Aber es ist wirklich nicht so ein krasses Aufregerthema, ähm, was allerdings aufreger Thema ist, sind eben diese ganzen Verordnungen, diese Hü-Hot-Verordnungen. Das, die das ist
0: aber ein anderes Problem. Das, das,
2: das finde ich, find ich ja. ganz schlimm, für wie doof da auch, auch die, die Schulleitungen und alle Ebenen quasi verkauft werden. Das geht ja quasi einmal durch bis zum einzelnen Kind.
0: Und das, ich das wirkt vor allen Dingen noch stärker nach, als zum Beispiel, wenn ein Schüler ein Referat falsch äh, oder eine Präsentation falsch macht und dann eben kommt mit, ähm, oh, habe ich mir nicht, nicht gewusst oder so. Wenn eine Ministerin oder ein Minister sich hinstellt und montags behauptet, die Inzidenz bleibt so und am Freitag genau mhm. das Gegenteil davon sagt, dann ist das halt echt belastend. Und das macht mich auch wütend, wenn ein Minister, Ministerin vor den Ferien sagt, wir werden zeitnah eine Lösung präsentieren und dann am ersten Schultag nach den Ferien mit einem Ergebnis um die Ecke kommt, was man hätte schon vor sechs Wochen absehen können, mhm. dann reden wir nicht mehr von, von da verkauft ihr uns für blöd, sondern da reden wir davon, wir halten gar nichts von euch. Wir halten euch für das unwichtigste und unwichtigste Punktproblem in der Schule. Fertig.
2: Na gut, das ist ja nichts Neues. Aber ich muss ja auch, man muss ja auch dazu sagen, das Argument kommt ja auch immer wieder. Ist ja klar, dass wir äh, nichts drauf haben, weil sonst wären wir ja gar nicht in der Schule, dann wären wir ja in der Wirtschaft.
0: Ja, genau, <lacht> richtig. Ja.
2: Heißt ja immer, in der freien Wirtschaft. Da würden man nicht überleben. So so. Ja, genau hey, komm du mal nach Ludwigshafen an
0: die Berufsschule Genau, kommt mal Herrn zu mir. Und
2: überlebt da <lacht> genau. mal eine Woche. 15
0: Jahre bin ich da jetzt. 15 Jahre und ich lebe noch.
1: Boah, <lacht> mal 15 Jahre, 400 Euro Kopierkosten. Holla die Weiße. Ey. Ja, ja, oh, ja.
0: Das ist...
2: Meine Güte.
1: Herr Fuchs hat die Schule gekauft. <lacht> richtig. Und, und noch nicht bezahlt. Ja, so
2: viel wert kann sie ja nicht gewesen sein. Ich glaube, er hat sie schon zweimal, zweimal abbezahlt.
0: Ja. Ja, großes Grundstück. Irgendwann
2: komme ich dich mal besuchen, Johannes. Ich hoffe, dass ihr alle mal, mach mal zu Mache ich bei dir mal ein Praktikum.
0: Wie gesagt, wir haben. Auslandspraktikum, Auslands Auslands genau, richtig. Wenn wir schon mal bei Auslandspraktikum sind, Herr Hader, bitte behalt deinen Ministerpräsidenten. Wir brauchen den nicht. Bitte,
1: bitte was? Behalt was deinen ich? Ministerpräsidenten.
0: Wir brauchen den nicht im Bund.
1: Ich will den gar nicht. Aber ich, ich wohne ja ich wohne in Niedersachsen. Von daher betrifft mich das jetzt nur so peripher, ne? also okay. ja, arbeitstechnisch.
2: Er hat Armin Laschet nicht gesagt, wenn er den Kanzlerposten nicht bekommt, dann tritt er von allen Ämtern zurück ja. oder erinnere ich mich da falsch? Da
1: hast du recht. Hat er gesagt, aber weiß er das noch? Verkauft er uns für dumm äh. oder was? <lacht> Ey, Ganz ehrlich, niemand kann so weltfremd Regal.
2: Vielleicht verkauft sich Armin Laschet ja einfach selbst für dumm. Sowas in der Richtung. Stell dir mal vor, ihr habt so einen als Schüler.
0: Boah. Ich, ich stelle mir vor, ich stelle mir vor, wenn die Schüler, die ich habe, irgendwann mal Politiker sind. Das stelle ich mir ab und zu mal vor. Und dann wird mir Angst und Bange. Dann muss ich an Goethe denken. Ja, ich
2: <lacht> Na, ich frage mich ja immer, ich frage mich ja immer, ähm, in welche, also wenn jetzt noch irgendwelche jungen Menschen in die Politik gehen, Chapeau macht es, Es mhm. äh, ist wichtig, wenn Fall. ihr Ideale habt, ähm, die richtigen. Ähm, aber wen nehmen die sich da so als Vorbild? Also es gibt ja, junge Konservative und es gibt ja junge Liberale und, und, und junge Soziale ja. und junge Grüne und von allem gibt es Junge, ähm, aber wen nehm, nehmen die sich dann in so einem Bereich als Vorbild, wenn dann wirklich sowas dann, also da sagen die sich dann wirklich, oh geil, so will ich auch mal werden. Das ist <lacht> <lacht>
0: ich
2: habe das irgendwie nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur, wie, wie war das zu gutmütig? Zu gutmütig. Das kann schon sein zu naiv, leichtgläubig, das kann auch sein. Ja. ja. Who knows? Das Aber das ist, ist nicht schlecht. Ja. Aber witzig, dass du Goethe ins Spiel bringst, Johannes. Ich, hab, ich fand das so geil. Ich habe mich so verpisst nach unserer letzten Aufnahme, wie ich <lacht> da festgestellt habe. Ich habe Werbung für mein Buch gemacht und habe nicht gesagt, wie es heißt. <lacht> ja, das, war, das war,
0: das fand ich fand mir auch alles sehr lustig. Deswegen haben wir uns überlegt, du darfst keinen Werbeblock machen, denn den Werbeblock machen diesmal der Jonathan und ich.
1: Genau. <lacht> Ach, oh Gott. Ach Gott. Oh Gott. So, Werbung. Du, Herr Fuchs. Ja, Herr Harder. Also, ich habe folgende These. Ich habe die These, dass Schiller ein ganz, ganz fieser Möb ist, der äh, total langweilige Volksmusik hört. Stimmst du mir zu? Hm, interessante These. Das könnte
0: stimmen. Wen könnten wir fragen, der das weiß?
1: Ich weiß nicht.
0: Ich habe eine Idee. Ich habe eine bekannte Kollegin, die gerade ein Buch geschrieben hat. Nein. Ja. Wie lautet es? Frau Blofeld hat ein neues Buch geschrieben. Und zwar Goethe würde Metal hören. Na, Goethe
1: würde Metal hören. Goethe würde Metal hören. Interessant. 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 Ja, Goethe würde Metal hören. Ist im Buchhandel verfügbar. Und ich glaube, Frau Blofeld hat noch ein oder zwei Exemplare, die sie eventuell signieren könnte. Eventuell. Aber ich weiß, ich weiß es natürlich nicht. Wir müssen sie fragen. Frau Blofeld, sind Sie anwesend?
2: jetzt nimm mal. <lacht> zu meiner... meiner, meiner Verteidigung. Nee, erstens, darf ich die Maultrommel nochmal hören?
1: Warte, warte, ich muss... Das ist eine vietnamesische Maultrommel.
2: <lacht> Sehr geil. Äh, das war erstens. Zweitens, ich wusste das nicht. Ihr seid doof.
0: <lacht> Wusstest du doch schon vor, dass wir doof sind.
2: Oh, ja, das stimmt ja, allerdings. Für wie oh, doof Gott. hast
1: du uns gehalten. Genau. Ich muss
2: mir... <lacht> ja. Oh Gott, nicht für so doof. Oh Mann, ey. Ja, nee, was, was war die Frage? Entschuldigung.
1: Ob dein <lacht> Buch, ob du, ob du noch, genau.
2: Ich habe ähm, tatsächlich, ähm, ich bin immer, das ist immer so ein Hin und Her, weil ich bestelle ja dann immer Bücher und dann habe ich immer Angst, ich kriege die nicht weg. Wie von Teach im All liegen auch noch irgendwie 20, 30 Exemplare rum. Jetzt
1: sichern. Genau.
2: Ja, ja, jetzt sichern bitte. Limited ähm, Auflage. Ich krieg die nicht weg, deswegen bestelle ich gerade mal keine, aber ich mache vielleicht demnächst mal nochmal so eine Umfrage, wer denn noch eins möchte, dann bestelle ich mir da welche. Ansonsten kann man die bei Books on Demand bestellen, es dauert immer ein bisschen, weil die ja extra für euch gedruckt werden, das ist alles super ökologisch. Ja, weil auch
1: Gut Ding Weile haben will.
2: Mhm. Auch, genau. Und äh, das ist, ich finde das ein bisschen doof, bei Amazon steht immer drin, das wäre nicht lieferbar oder nicht auf Lager. Natürlich ist es nicht auf Lager, wenn es frisch gedruckt wird. Aber Amazon ist eh, Pff. naja. Man kann es auch in den lokalen Buchhandel bestellen, aber ich glaube, das dauert dann noch länger. <lacht>
1: Oder
0: direkt bei Aber Frau ich, Blofeld. Ich, ich,
1: an, ich würde an eurer Stelle, liebe Hörer und Hörerinnen, würde ich an eurer Stelle darauf warten, dass äh, Frau Blofeld eine Umfrage macht. Weil dann könnt ihr sie, ihr sie ganz doll nerven und fragen, schreibst du mir eine Widmung rein, liebe Frau Blofeld? damit wird sie sagen, nein.
0: Erstmal sagt ja, sie nein. Ein Buch ohne Widmung. Genau, richtig. Das ist super. Ja, genau. Und
1: bei ich
2: schreibe dann rein, Buch ohne Widmung. Buch, Buch ohne Widmung. <lacht>
1: Es ist nicht dir gewidmet.
0: Man findet auch Frau Blofeld bei WordPress und da kann man auch mal nachgucken und, oder bei Twitter. Da ist ja auch ganz viel unterwegs.
2: Okay, ich sag immer, ich bin fürchterlich schlecht in Eigenwerbung. Aber ich merke gerade, dass wenn andere Leute für mich Werbung machen, ist es mir noch unangenehmer. Ja,
0: ich soll, Wir machen es ja hier mit, mit Video. Wir sehen nämlich, dass Frau Blofeld ganz rot ist mittlerweile unter ihrem schwarzen T-Shirt. Ja. Mhm.
2: Sollen
1: wir den Werbeblock beenden? Ja, bitte. Okay. Ende der Werbung.
2: Allein für die Maultrommel hat es sich doch gelohnt. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, dann haben wir noch ein paar obligatorische Schlusssätze. Äh, und zwar würden wir uns äh, für Feedback interessieren, wir haben auch überlegt, ob wir mal uns eine Mailadresse einrichten für den Podcast. Allerdings würde das dann wahrscheinlich darin resultieren, dass wir eure E-Mails, äh, die ihr uns schick beantworten müssten. Also
0: <lacht> da haben wir gemerkt, können wir nicht, wollen wir nicht.
2: Aber ja, Scheiß-Idee. Scheiß -Idee. Ja, vielleicht machen wir das mal in der nächsten Ferien. Ja. Oder so. Herr, Fuchs hat bald, Herr Fuchs hat bald Ferien. Noch fünf also.
0: Tage, dann sind wieder Ferien in Rheinland-Pfalz. Und hey, ich bin in Island. Jetzt.
2: Mhm, wollen wir gar nicht wissen. Okay. Danke. Ähm, ja, ne, falls ihr Feedback, <lacht> Feedback zur Folge geben wollt bis jetzt, also ihr findet uns alle drei auf Twitter ähm, und auch ähm, den Podcast auf Instagram, ähm, vielleicht mache ich uns auch mal noch ein eigenes, nee, kein eigenes Twitter-Profil, mir wird es langsam auch zu viel, also ihr findet uns auf jeden Fall auf Twitter, ich verlinke es euch in den Shownotes, ähm, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zur Folge habt ähm, oder zum Podcast oder zu uns oder zu Jonathans Hüpfburgenverleih, bald gibt es auch Popcorn, habe ja, ich gehört. Voll geil. Voll geil. Ich komme auch mal zum LaserTag spielen vorbei. Hammer. Ähm, dann ähm, meldet euch und ähm, ansonsten wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr fit bleibt und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen zu der neuen Folge von unseren.
0: Lehrerzimmer -X. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss Jungs. Ciao.
0: Ist das noch Bildung? Oder kann das sein? Hat's malix. Ist das noch Bildung? Oder kann das sein? Hat's malix. mich ohne ist das noch bildung oder kann das weg ihre zimalises ihre zimbalisen
1: wundervoll ich habe eine ganz sonore stimme ja, das können wir nachher wegschneiden.
2: Jonathan, unterlass das. Ja, ich, das, ist, äh, das schneide ich hinten in die Outtakes.
1: Aber wir haben Outtakes?
2: Nee. Die kommen noch. <lacht> jetzt, jetzt, ja. Sehr schön, ja.